0: Buenas noches a todos, son las 9 y 33 de la noche de hoy, martes 28 de diciembre del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. En este caso, no será del día, sino de los últimos días. Porque desde el 22, más o menos, creo que 22 o 23 de diciembre, no hacía programa. Pero es que les cuento, eh, no hay noticias. (ríe) Y meter noticias de relleno no vale la pena. Y es que, claro, 23, 24, nada. 25, 26, nada. Ya por ahí, entre ayer y hoy, ya algunas cositas. Y bueno, al menos para volver. Espero que hayan pasado. A todos una feliz navidad sus familias sus solos bueno como hayan estado, pero que la hayan pasado bien, y cuidándose eh, cuidándose ante todo, entonces por eso les digo que es el resumen de las noticias de los últimos días, a <ríe> decirlo si de alguna manera no sé si hasta hacer ser el último del año no, a ver si, aunque sea para despedirme, hacemos el, el, el último podcast de, del año el, el 31 o el 30, bueno, esperemos a ver qué pasa, bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en radio Dato economía, los que escuchan el podcast como siempre en Spotify, el Apple, el Apple Podcast, Google Podcast, bueno, donde me encuentren, en YouTube, los que escuchan el podcast en YouTube recuerden suscribirse, vamos por los 80, bueno, aunque con este, a este ritmo de los, de los podcasts, creo que cuando vaya a volver a mirar voy a tener es como 30, la o sea, gente se, hombre, porque me va a suscribir a un canal que no, no publica nada, una cosa lógica, o sea yo lo haría no pero bueno, aguéntense, aguéntense un momentico no, no se vayan a no, la vayan, no se vayan a ir del, del canal y eh, recuerden que ya pueden calificar los podcasts, tanto en Apple Podcast como en Spotify ¿no? pueden calificar lo que quieran de 1 a 5, lo que quieran no, esta cosa es muy mala es, le lo va a colocar una estrella eh, en youtube el otro día alguien si me está escuchando una persona le saludo no me acuerdo el nombre me dijo ay pero es que yo no quiero escuchar un programa de noticias del covid-19 y yo y yo me puse a analizar noticias del covid-19 eh, 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 siempre me demoro que dos cuatro minutos porque son noticias importantes y que influyen en la economía bueno lo, lo siento por esa persona para mí no eso no es un podcast de noticias del covid-19 sino que cuando hay Hay que nombrarlo y hay que nombrar, porque sigue siendo una noticia importante y que tiene mucha implicación a nivel económico. Bueno, entonces una introducción muy larga, entonces vamos a arrancar recordando lo de siempre. Recuerden que es lo que yo digo acá, en este programa, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Ok, eso son solamente análisis personales, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no recomendación de inversión sino análisis personales. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias, bueno, eh, lastimosamente tengo que hablar del COVID-19 y de los micrófonos, tres cositas importantes, primero, eh, lo de la vacuna de Sinovac, parece que una tercera dosis de Sinovac no proporciona niveles adecuados de anticuerpos protectores frente a la variante Omicron. Muchos dicen que lo mejor es, si alguien tiene dos de Sinovac, colocarse una tercera de, de Pfizer o Moderna. Pues eso eh, lo han dicho en varios medios, como les digo, yo no soy virólogo, no soy nada de farmacéutico, nada de esto, solamente les traigo noticias pues, de fuentes muy confiables. ¿no? En este caso, pues, dicen esto. ¿Y por qué es muy importante? Porque el problema es que en China, mucha gente eh, tiene la de Sino. hoy salían por ahí un tweet eh, no me acuerdo quién fue creo que es un periodista muy importante pero bueno, diciendo que el resultado es que en China, China tienen como una política de que si hay como 5 casos ya confinan toda la ciudad ¿qué va a pasar si allá tienen la, 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 la vacuna de Sinovac la que la aplicaron a mucha población en China y esto no es buena contra Omicron y allá cualquier cosita mandan a cerrar a, a cerrar a todo el mundo como han hecho los últimos días en algunas regiones qué va a pasar entonces ahí dejamos la pregunta podemos volver a tener confinamientos fuertes en China Bueno, eh, más cositas de Omicron. Pues últimamente, los últimos días, cinco días, no sé, de navidades, un montón de vuelos cancelados. En Estados Unidos, Durand Airlines, Delta Airlines, no sé qué otras compañías más, han cancelado muchos vuelos. Eh, Por dos razones, lógicamente relacionadas con el COVID-19 y con Omicron, pero es que no es tanto por los pasajeros, sino que hay muchos... Eh, muchas los que me ofrecen el servicio, azafatas, se llaman, eh, sí, que ofrecen los servicios dentro del avión, que están contagiados, porque lo bueno es que es que esa variante es muy contagiosa, muy, pero muy contagiosa. Entonces, pues, claro, ven estas personas, los que están dentro del avión, <risa> entonces han tenido que cancelar muchos vuelos, es precisamente por eso, o sea, oh, hombre, que, la, que, es, que hay que tener un poco la, la, la infección listo, bien, pero también es que no hay personal para la de la tripulación de los aviones, curioso curioso esto eh, bueno, y finalmente otra cosita respecto al el COVID-19 de el Omicron, y es que en Estados Unidos eh, pues el, el, lo, la parte de Estados Unidos lo que dijo fue que va a reducir va a cortar el tiempo de 10 a 5 días para las personas que estuvieran contagiadas y que, que de cierta manera físicamente estuvieran bien, porque parece, y muchos científicos lo están viendo así, es que ya quieren darle a, a, a esta variante ómica o a bueno, últimos últimos bueno, si es que la, la variante predominante, eh, como si fuera una gripe, entonces claro, la bueno, van a empezar a tratar como que listo, ya no van a ser 10 ni 15 días, sino con 5 días ya, ya basta para que las personas estén en su casita, pero ya después puedan de una vida normal, de cierta manera sí, lógicamente, si se complica la cosa pues ya, ya no medidas, pero otro tipo de personas parecen contagiadas, pero de cierta manera los síntomas son muy leves ¿okay? entonces, importante también esta noticia lo sigue, seguimos lo, lo que les decía de la semana pasada, contagios un aumento brutal lo que es Europa, Francia, España, Alemania bueno un aumento tremendo pero después baja muy rápido entonces, ¿ven? Por eso es que dicen que es que 10 días, no, no. O sea, que estos los contagios, las personas que no se agravan y que tienen algún esquema de vacunación, pues no les afecta tanto. Entonces, por eso uno ve en las gráficas, una contagio, una, una gráfica de contagios altísima, pero que después baja también muy rápidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí quedamos con las noticias importantísimas, importantísimas. Sobre COVID-19 y la variante Omicron. Bueno, vamos a pasar a Asia, donde tuvimos dato de desempleo en Japón. Se esperaba 2,7%, se obtuvo 2,8%. Tuvimos dato de inflación en Japón, 0,6%, esperaba 0,5%. Bueno, eh, vamos a pasar a Europa. Eh, tuvimos dato de ventas minoristas anterior menos 07 y pues este dato interanual se ubicó en 4.9 por dato importante bueno respecto a europa eh, aunque esto también incluye países no solamente europa es que salió una tabla de los de como el producto interno bruto de los países de la, OS, la ocde o sd bueno, como quieran, eh, mencionar. bueno respecto a un ranking que va a ser como entre 23, 23 países, colocaban como la, el, el Producto Interno Bruto, el porcentaje, cuánto cambió el Producto Interno Bruto durante todo el inicio desde la pandemia, es decir, desde el año pasado. Y pues bueno, los países más sobresalientes son Dinamarca 2.1%, Suecia 2.1%, Noruega 3.5%, son como los más resaltados. Pero los más negativos... Japón, menos 1.9%, eh, Reino Unido, menos 2.1% y el peor, España, menos 6.6%. Esto dio para críticas tremendas. ¿eh? Lo de España, una caída del 6.6%. Por eso dicen que es que de los grandes países, de las economías europeas, eh, España va a ser el que más se va a demorar en recuperarse. Una recuperación completa. Muchos en el 2022 ya van a estar sin ningún problema, pero en el 2023 eh, España tendrá que esperar hasta final del 2022 o si no hasta el 2023 esas son las estimaciones bueno, pasamos a Estados Unidos, muy poca cosa les traigo un dato que ya es dato viejo, que es el dato de ventas nuevas me eh, no parece importante traerlo, pues esperaba 3.4% 4 en el mes de noviembre el dato mensual, que aumentó el 12.4% mm-hmm. Goldman Sachs eh, opinó dio una opinión sobre la economía de Estados Unidos, pues espera que crezca el 3.5% y también pues anticipa que la Reserva Federal va a subir tres veces las tasas de interés comenzando en marzo. Bueno, vamos a pasar ya directamente a los mercados, noticias, que tampoco es que sea mucho, como les digo, pues bueno, hoy tuvimos inventarios API de petróleo, como todos los martes, hoy sigue eh, constante, sin cambios, pues se esperaba una caída de 3.2 millones y se tuvo una caída de 3 millones de barriles. Bueno, eh, una cosita y es que yo les había dicho lo de Baloto, que pues está desierto pues el concurso para ver quién se queda con con el Baloto, ser el operador de de Baloto, pues ya va el segundo, con, con la segunda ronda y Nuevamente, pues se presentaron ofertas para operar baloto. ¿Sabes que vamos a quedar sin baloto? Yo les digo, yo sinceramente juego baloto, yo juego baloto. Hay que dejarlo un poquito al azar, colocarlo un poco de emoción. No ser un dudópata, lógicamente, pero, pero sí colocarlo al azar hay mucha gente que opera en bolsa como si fuera como si fuera un baloto una lotería, no sin nada, sí, y en bolsa y en criptos, ¿eh? eso tampoco yo soy muy de cripto, pero pero también acepto que hay un montón de gente que ah, este me, me gustó porque esta cripto comienza por la letra a. vamos a meterle yo qué sé, 100 dólares y así hace mucha gente, y en acciones también, eh, también ahora con el internet que facilita todo, cualquier tipo de operación bursátil o de criptos o de forex, que sea, hay gente sin desconocimiento y piensa que eso no lo quería pero bueno, entonces aquí en Baloto, pues nada, de cierta, no se presentaban ofertas, entonces, a ver qué va a pasar con Baloto, bueno, entonces vamos a pasar ya a los mercados, yo les decía la última vez que hice el podcast sobre el rally de navidad, todo el mundo lo veía, todo el mundo lo veía, ustedes pueden escuchar el podcast, no sé, el miércoles el jueves, eh, todo el mundo veía que se iba, iba a venir el rally de navidad en una cosa ya, los cuantitativos decían no, eh, esto ya no va a ningún problema, nos vamos de rally de navidad y los cuantitativos se meten en las entrañas del mercado y miren, hemos tenido jueves eh, cuando miércoles, jueves, ayer, subidas importantes eh, pero entonces, ¿qué más dicen? ¿hasta cuándo va este rally de navidad? aquí viene como la discusión, hay unos, por ejemplo, Goldman eh, lo ve como hasta mitad de enero eh, algunos cuantitativos dicen, no, máximo esto irá hasta la primera de enero eh, ¿hasta dónde irá? no sé, no sé, eso sí no se sabe eh, está, también muchos de Saddam Pulse en 2830 2840 y ahí está, Rally de Navidad, otra vez, otro año más con el Rally de Navidad, pero bueno eh, listo, ya el Rally de Navidad, muy bonito, máximos históricos pero recordemos que las divergencias están. No es por hacer un poco agua fiestas, pero las divergencias están. Eh, hoy vi una que me pareció importantísima y súper interesante. Y es que, recuerden que está el New York Stock Exchange. ¿okay? Allí hay, yo no sé cuántas acciones hay listadas. Hay demasiadas, muchísimas. Pues bueno. miles, 200, no, miles miles, yo creo que serían miles, bueno no sé, me genera duda decir que son miles pero bueno, primero que salió un datico y es un datico que lo publicó Bloomberg ok que aproximadamente 300 acciones de de NICE eh, en este momento es decir, hasta el día de ayer o hasta la semana pasada alcanzaban mínimos en 52 semanas o sea, como 320, 330 acciones más del doble de los que, alcanzabas, de los que alcanzaban máximos eh, en este mismo periodo de tiempo, en 52 semanas eso quiere que decirlo algo que hemos dicho muchas veces y es que una cosa son los índices otra cosa son las acciones y los índices todos los índices de Estados Unidos, el, el Nasdaq, el Dow Jones, el SPI, el Standard S&P Poor's 500, están totalmente distorsionados por pocos valores. Esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo. Pero en este mismo dato, de esta divergencia, es que hay un montón de valores que están en mínimos de 52 semanas, imagínense que hay el doble de los que están en máximo, y es que decían que es que esto se ha presentado antes, y en un diciembre, pero ¿saben en qué diciembre? Se presentó por última vez en diciembre de 1999. ¿Qué tal el dato? ¿Y por qué es importante? Porque sabemos qué pasó en el año 2000. El, el crash de la burbuja de tecnológica del, del, del 2000, de las punto com y todo esto. ¿Coincidencia? Bueno, no sabemos, no sabemos. De pronto, a ver si en un año voy a anotarlo y en un año me acuerdo, a ver si, si es simple coincidencia o bueno. Sí, pero es curioso, ¿no? De esta divergencia tan fuerte y también hay otros datos que yo les yo creo que yo hice como un mini hilo con otras divergencias donde se ve que esto es un disparate lo de la bolsa de Estados Unidos es un disparate, muchos dicen es que eh, Estado, Europa está más barato frente a Estados Unidos, que hace mucho no estaba tan barata, el problema es que puede ser que Europa está a buenos precios, el problema es que Estados Unidos <risa> hay muchas acciones que están muy caras y no son todas como les digo no son todas no son todos pero bueno ese es un datico no soy agua fiesta siguen disfrutando el, el, el Santa Rally como le dicen algunos eh, ahí están Estados Unidos máximos ahí los lo, como les digo una cosa son los índices otra cosa son las acciones pero bueno quería dejarles ese datico veremos entonces hasta cuándo va este Rally pero pero uf, uf. veremos a ver qué pasa para mí va a ser muy interesante desde mitad de enero de mitad de enero vamos a empezar a mirar y yo seguiré viendo los cuantitativos a ver qué información o es sea, uno, más maestro y es súper complicado. Ahora uno tuviera el tiempo para sentarse a estudiar, que es una cosa súper complicada, como le digo, es que esto no es resistencias, canales, no, esto es otra cosa mucho más avanzada del análisis cuantitativo por eso hay tan pocos en el mundo que hacen este trabajo, pero es que latinan a casi todo eso sí, los papers, entenderlos es difícil, es difícil, por eso me toca recurrir hasta otros analistas hay otros analistas que recuerdo a otros analistas y se sea han dicho, pero hacer un buen filtro ¿eh? y pocas personas, ustedes nunca van a encontrar esta, en, de esta información de los cuantitativos, hay muy pocas por ahí creo que el Wall Street Journal creo que también lo, lo publica por ahí ¿sí? porque el de Nobura el de Spot Gamma, son cuantos son muy, muy famosos en, en Wall Street pero bueno, entonces vamos a los índices que hoy no tuvieron super subidas, porque ya habían subido estos últimos días mucho bueno, el Nasdaq 100 16488, bajó 78 puntos, bajó el 0,4% principales ganadores del día en el Nasdaq 100, Activision Blizzard 1,8%, Exelon 1,4% y Walgreens Puts 1,3%, principales perdedoras Texcon bajó el 7%, pelotón bajó el 4.3% y Lucid Group bajó el 4.3%. Vamos ahora con el SP, el SP500, que llegó a esa zona de 4.800 y lo vendieron, pero como les digo, hay muchos que lo ven, 4.840 más o menos. Bueno, entonces 4.786 bajó 4.01%, bajó pues para ganadores en SP, Campbell, Campbell Subcompany 2.8%, ball Corporation, 2.5% American Airlines, 2%. Repares perdedoras, Descom bajó el 7%, Etsy bajó el 3.4% y Penn National Gaming bajó el 2.8%. Vamos con el Dow Jones. Que este ese sí subió, no mucho, pero subió. ¿no? 95 punticos, 0, 2%, 36, 398 puntos, 0.2%, 36.398 puntos. RePal es ganadoras en el Dow Jones, Walt Disney 1.5%. Point 1,4%. Walmart 1.4%. Repales perdedoras, el Ford bajó el 1.1%. 1. Nike subió el 0.6% y Apple bajó el 0.5%. Yo dije que bajó, ¿no? Sí, Nike bajó el 0.6% y Apple c- menos 0.5%. Las que más bajaron en el Dow Jones. Vamos a la bolsa de de Colombia, esta sí no está en, en Santa Rally, esta sí. el Colcap subió 3 punticos, 0.2%, 1.408, principal ganadora CEMEX 3.1%, Por ahí sale una noticia de un dividendo de CEMEX Colombia, Sí, no quiero porque lo vi, o salió hace muy poco lo muy por encima, bueno, CEMEX subió el 3,1% Grupo al Ordinaria subió el 1,3% Grupo Sur Ordinaria subió el 1,2% y para las Perdedoras Semargos bajó el 1,7% Promigas bajó el 1,4% y Bolsa Valor de Colombia bajó el 1,4% Recordemos que estamos con tres OPAS ¿eh? OPA de Nutresa, OPA de Sura y OPA de Paz del Río Para los interesados, creo que ya todas las tres, ya ustedes si quieren participar ya están haciendo las aceptaciones de estas tres OPAS bueno, vamos a algo de commodities. El petróleo WTI 76 subió 0.2, precio 78.8 subió 0.3. Otro que también está como el modo rally el petróleo recuperando mucho. El oro 1806 vamos Vamos a pasar a criptomonedas que hoy hace unas horitas.